0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet, mehr oder weniger gut gestartet in dieses neue Jahr. Ich, meine Stimme klingt noch ein bisschen angeschlagen vielleicht. Ich war nämlich diese Woche ein bisschen krank. Das war so ein Teil meines Jahresstarts. Vielleicht habe ich einige glückliche Leidensgenossen, die auch schon ein paar Tage dieses Jahres im Bett verbracht haben oder ein bisschen kränker waren. Aber ich hoffe, dass ich es durchhalte heute Morgen und wenn nicht, dann rede ich einfach ein bisschen kürzer und dann ist auch alles in Ordnung. Wir beginnen das neue Jahr mit einer neuen Reihe zum Thema Ruhe weil wir uns gedacht haben oder weil es unser Wunsch ist, dass wir nicht so hineinstolpern wollen oder einfach direkt wieder losrennen mit neuen, großen Zielen und, und neuer Ambitionen, weil jetzt ist ja ein neues Jahr und jetzt ist der Tank wieder voll und alles ist anders, sondern wir wünschen uns, dass wir Ziele erreichen, wir wünschen uns, dass wir mit Leidenschaft leben. Aber wir wünschen uns auch, dass das nicht aus einem Getriebensein, aus einer Hektik, aus einem Rennen herauskommt, wo man ab und zu mal sich umguckt, sondern aus der Ruhe heraus, dass wir aus der Ruhe heraus Schritte gehen können und nach vorne gehen können. Ich weiß nicht, wer von euch sich Vorsitze fürs neue Jahr nimmt und wer nicht, weil er glaubt, es wird eh nie was. Deswegen macht das schon gar nicht mehr. Ähm Ruhe, nicht mehr so gestresst sein, nicht mehr so viel machen, sich nicht mehr so viel Sorgen machen, nicht mehr so viel Angst machen. Diese Art von Vorsitzen sind wenn man Umfragen liest, immer ganz weit vorne. Das und Zeit mit der Familie, das sind so immer die Dinge, die am die größten Wünsche sind, die Menschen haben. Und ich glaube, gerade in so einer verrückten und, und stressigen und, und getriebenen Stadt wie, wie Frankfurt, in dem Arbeitsalltag, den wir haben, in den Familiensituationen, die wir haben, da, da gibt es immer wieder genug Themen, die, die treiben, die stressen, die, die Druck machen. Und vielleicht ist es hier umso wichtiger, dass wir zur Ruhe kommen, Ruhe finden und für unsere Seelen Ruhe finden. Und darum soll es gehen. Es soll um unsere Seelen, um unser, um unser Innerstes gehen, weil, weil von innen heraus sind wir entweder gestresst oder von innen heraus sind wir ruhig. Wenn man sich mit Zahlen beschäftigt, die unsere aktuelle Gesellschaft ausmacht rund um das Thema Stress und Ruhe, und die Seelen. Dann gibt es äh, alle paar Wochen einen Zeitungsartikel in irgendeiner der großen Zeitungen, die sich mit Thema Stress, Burnout, Depression, Psychotherapie, Psychotherapie, psychologischen Krankheiten, psychosomatischen Krankheiten ähm, beschäftigt. Das gibt's überall. Psyche ist das griechische Wort für Seele. Also es geht hier darum, dass unsere Seelen leiden. Und die Statistiken, ich habe mal äh, ein paar äh, mitgebracht und äh, mir so durchgelesen, weil ich spannend fand. Krankschreibungen wegen psychischer Leiden in den letzten zehn Jahren haben sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht, heißt es in einer DAK-Studie. 107 Millionen Krankheitstage wegen psychischer Krankheiten gab es im Jahr 2017. 107 Millionen Krankheitstage, das sind zwar nur zweieinhalb pro Arbeitnehmer, aber ich dachte, ich lese mal 107 Millionen, das klingt sehr viel erschreckender. Die Krankenkassen, der BKK, äh, sagen, dass fast jeder sechste Fehltag von Arbeitnehmern wegen psychischer Erkrankungen mittlerweile ist. Und Fehltage aufgrund dieser psychischen Erkrankungen sind äh, von 18 auf 19 um 5,4 Prozent angestiegen. 63 Prozent der Deutschen empfinden in ihrem Job äh, das Stresslevel als hoch oder sehr hoch. Die anderen die anderen 30% Prozent sind wahrscheinlich Lehrer, die gerade aus dem Skiurlaub kommen, weil sie eine extra Woche <lacht> Urlaub hatten. Nein, äh, Lehrer haben einen ganz anstrengenden Burnout-Quoten unter Lehrern sind mit die höchsten. Also ich äh, will mich da nicht lustig machen. Äh, Gründe für Stress werden von Arbeit, äh, die da genannt werden, ist Zeitdruck. Fast jeder Zweite empfindet Zeitdruck als Stress, äh, unangenehme Atmosphäre auf der Arbeit oder unangenehme Kollegen sind auch für fast jeden zweiten ein Grund für Stress. Leistungsdruck für jeden Dritten, große Aufgabenmenge auch für jeden Dritten von einer Studie von YouGov und SwissLife aus dem letzten Jahr. Menschen zwischen 30 und 39 sind tatsächlich die gestressten Menschen, die gestresstesten Menschen in unserer Gesellschaft. Also herzlichen Glückwunsch für alle, die dieses Jahr 30 werden oder da reinkommen. Und noch mehr Glückwunsch an alle, die 40 werden und dann diese Phase verlassen. Die Studien sagen, es hat sehr viel damit zu tun, dass die meisten Menschen in dem Zeitraum kleine Kinder zu Hause haben. Also wenn du dich gerade besonders gestresst fühlst und du zufällig auch kleine Kinder hast, dann könnte das ganz normal sein. So geht es vielen, vielen anderen auch. Die restlichen Gruppen sind auch nicht weit dahinter, also die Zahlen sind überall sehr, sehr hoch. Wenn man was dagegen tun will, wenn man an seiner Seele arbeiten will und psychologische Hilfe, Psychotherapie äh, in Anspruch nehmen will und sich darum kümmern will, dann wartet man immer noch meist mehrere Monate darauf, bis man einen Therapieplatz, bis man die Hilfe bekommt, die man braucht. Weil einfach der Bedarf und die Nachfrage so gewaltig ist. Als Gesellschaft haben wir ein Riesenproblem, wenn es darum geht, wie gesund unsere Seelen sind und wie ruhig unsere Seelen sind. Diese Zahlen bestreitet so gut wie keiner. Die Perspektive sind, gibt es zwei verschiedene. Die einen sagen, das liegt daran, weil unsere Welt stressiger geworden ist und die anderen sagen, es gibt mehr Bewusstsein dafür. Die Welt war schon immer stressig, aber jetzt sind wir uns dessen nur bewusster. Unterm Strich sagen beide das Gleiche. Wir sind viel zu gestresst. Das Leben ist viel zu viel. Wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann, und, wie geht's dir? Ist oft die Antwort, du ja, hast gerade viel, weil ich bin gestresst. Und es ist so die Standardantwort geworden. Und das akzeptieren wir auch einfach. Da kommt kein, hä, wieso, was ist bei dir los? Sondern, ja, bei mir auch. Es ist normal geworden, dass das Leben zu viel ist. Dass es gestresst ist. Dass es in Phasen so ist, natürlich ist es so. Aber als Dauerzustand, dafür sind Menschen nicht gemacht. Wenn man in unsere Körper schaut, dann haben wir einen Stressmodus, da werden diese Hormone ausgeschüttet und andere Dinge abgeschalten, die wir nicht, nicht so wirklich brauchen im Stress. Also wer kämpft oder wegläuft, der muss sich zum Beispiel nicht gerade um sein Schnupfen kümmern, deswegen wird das Immunsystem ein bisschen runtergefahren. Aber wir sind nicht dafür gemacht, dauernd im Stressmodus zu sein und ohne oder mit geringerem Immunsystem zu leben. Und deswegen werden wir krank, kränker und die Krankheiten nehmen zu. Und mitten in diese Zeit, wo wir diese Frage haben, wo wir noch nicht die Lösung anscheinend gefunden haben, seit über zehn Jahren reden wir öffentlich immer wieder darüber, dass wir hier ein Problem haben, scheinen wir noch nicht eine Lösung gefunden zu haben. Und alles, was wir anbieten, alles, was uns die Werbung anbietet, alles, was uns versprochen wird, scheint das Problem, zumindest bisher, noch nicht besser zu machen. Und mitten in diese Zeit und mitten in diese Welt stellt sich nun Jesus hin, heute wie damals und sagt die Sätze, die wir gerade gehört haben. Ein, ein wirklich kleiner Abschnitt äh, von dem, was Jesus gesagt hat. Aber Jesus stellt sich hin und sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus lädt uns ein, zu sich zu kommen. Ihr, die ihr müde seid, die ihr mühselig und beladen, sagt Luther, die ihr geplagt seid, erdrückt seid, gestresst seid, müde seid, kommt zu mir. Jesus stellt sich hin und sagt, ich will die Anlaufstelle. Ich bin die Anlaufstelle für all die, die müde sind die gestresst sind, die überfordert sind, denen alles zu viel ist. Ihr müsst es nicht alles vor der Tür lösen, sondern ihr dürft gestresst zu mir kommen. Ihr müsst nicht alles geregelt haben und mit bester und voller Energie herkommen. Kommt mit allem Stress und aller Last. Kommt zu mir. Und er sagt, ich möchte euch eure Lasten abnehmen. Die Dinge, die euch stressen, die euch Sorgen machen, durch Angst machen, die auf euch drücken, die will ich abnehmen. Und, und immer wieder sagt Jesus seinen Jüngern diese Dinge. Fürchtet euch nicht die Ängste, die ihr habt. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Gebt mir die Ängste. Du hast Angst, dass die Welt untergeht. Ich habe immer noch die Welt im Griff und ich bin größer. Du hast Angst, dass wenn du einen Fehler machst, dein Leben kaputt ist. Du hast Angst, was zu verpassen, Du hast Angst, dass ohne dich es nicht weitergeht. Ich bin da. Ich habe alles im Griff. Und ich werde mich um dich kümmern. Du musst keine Angst haben. Du machst dir Sorgen um einen geliebten Menschen. Du machst dir Sorgen um deine Gesundheit, Sorgen um deinen Arbeitsplatz, Sorgen um die finanzielle Situation. Ich sehe dich. Sorgt euch nicht, denn er ist besorgt für euch, heißt es. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich will mich für euch sorgen. Du hast diese Erwartungen, diese Ansprüche im Raum. Du bist nicht gut genug. Du hast zu viele Zweifel. Du schaffst es nicht. Das stimmt alles nicht. Ich bin da. Und ich sag dir, du bist gut genug. Ich sag dir, du wirst es schaffen. Fragen, Fehler sind überhaupt kein Problem. Denn du musst überhaupt gar nicht alles wissen. Ich bin Jesus und ich weiß das alles. Komm zu mir, und ladet es alles ab. Ich nehme die Last ab. Jesus sagt nicht, alles ganz egal. Jetzt stell dich nicht so an, schieb das alles weg, werf es einfach weg. Und das sind legitime Fragen. Das sind Ängste, die, die drehen sich um was. Sorgen, die drehen sich um was. Und Jesus sagt, ich mache mir Sorgen für dich und ich kümmere mich. Ich versorge dich. Du musst es nicht alleine machen. Ich will dir das abnehmen. Ich will, dass das zu mir Kommt, Aber wie kann das funktionieren? Wie kann Jesus Lasten abnehmen? Weil es klingt super, aber aber wie funktioniert das? Wie kann das praktisch aussehen? Und Jesus verwendet dafür ein ganz, ganz altes Bild. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Das ist der erste Teil der, der Lösung. Nehmt mein Joch auf euch. Und äh, ich habe ein Bild. Ist da ein Bild? Ja? Sieht man das ganz gut? Ich glaube schon dass dieser Holzbalken, der auf den äh, Rindern liegt, das ist ein Joch für all die Menschen, die äh, in der Stadt aufgewachsen sind und noch nie eine coole Bändig gesehen haben. Ähm, das nennt man Joch. Und es ist ein Balken, der über zwei Rinder gelegt wird. Da kommt da so eine Schnur, ein Seil aus, aus Leder drumrum. Das wird um den Hals gelegt. Und dann kann man damit einen Wagen ziehen oder ein Feld pflügen, weil die Kraft der Rinder, die nach vorne gehen, umgesetzt wird auf die Straße oder auf den Flug oder auf das Feld. Und damals in der Zeit hatten jeder Rinder und Joche und alles was bekannt. Und Jesus verwendet dieses Bild. Heute nennen wir das Ganze Traktor. Das läuft ein bisschen anders. Aber damals sah das so aus. Und wenn hier jetzt Jesus sagt, ich will euch eure Last abnehmen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann ist das erstmal ein bisschen komisch, oder? Also ich möchte euch Ängste, Sorgen... Ansprüche, das, was euch bedrückt und belädt, ich möchte euch das wegnehmen. Hier, eine Holzstange. Aber symbolisch meint Jesus damit, ich nehm mein Joch auf euch, war damals ein Ausdruck dafür, ich erkenne deine, deine Herrschaft, deinen Einfluss über mein Leben an. Jesus sagt, lasst zu, dass ich euer Leben lenke, dass ich euer Leben leite. Unterstellt euch bewusst meiner Leiterschaft und, und folgt mir. Ich bin der, der ab jetzt lenkt, der Richtung vorgibt, der das Tempo vorgibt. Also in diesem Bild sind wir die Kühe, die darunter stehen. Nicht der, der da hinten alles entscheidet. Wir sind die, die gelenkt werden, die geführt werden und die, die denen es vorgegeben wird von demjenigen, der das Joch im Griff hat, von Jesus selbst. Und fast immer, wenn es um, um Joch ging, damals auch, hatte man eigentlich immer zwei Tiere davor gespannt. Und viele Ausleger glauben, dass wenn Jesus dieses Bild aufruft, weil er sagt, nehmt mein Joch auf euch. Und dann sagt er gleichzeitig, und lernt von mir. Das scheint schon eine andere Ebene zu sein als Stange drauf, höher. Sondern lernt von mir. Ich will euch zeigen, wie Dinge funktionieren was man damals gemacht hat, ist, man hat einen, einen starken Ochsen am Höhepunkt seiner Performance genommen und hat daneben einen, einen Jungen oder einen Unerfahren oder einen Schwächeren genommen und die beide unter das gleiche Joch gespannt. Und dadurch konnte man die Leistung deutlich steigern, weil der, der, der Gute wusste, welches Tempo ist richtig und wie viel Kraft muss man ziehen. Der konnte die Last für den anderen mitziehen, der andere ist nicht zu schnell gerannt, hat sich verausgabt. Und er konnte mehr machen, weil beide ziehen. Und fast alle Ausleger glauben, dass Jesus hier ein Bild aufruft, wo er sagt, ich stelle mich damit drunter und ich helfe euch dabei. Und es ist ein bisschen verwirrend. Ja, er ist der, der das alles im Griff hat und der das Joch auflegt. Aber er ist gleichzeitig der, der uns nicht damit alleine lässt. Jetzt beweis mal, was du kannst. Sondern er sagt, ich komme mit. Und, und ihr lernt von mir. Und gemeinsam entwickeln wir einen Lebenstempo, einen Lebens Rhythmus. Gemeinsam lernen wir, wie Leben funktionieren kann. Lernt von mir. Jesus ruft immer wieder Menschen, hat er damals immer wieder aufgerufen, hey, komm mit. Komm mit und schau dir an, wie ich's mache. Komm einfach mit und schau dir an, wer ich bin. Wie Leben aussehen kann. Wie Leben funktionieren kann. Jesus teilt keine Liste aus. Jesus ist nicht für ein spirituelles Erlebnis zu haben, dass wir dann wieder alleine zurückgehen, sondern komm zu mir, bleib bei mir, lass dich auf mich ein, lass mein Leben, lass mich dein Leben bestimmen und lern das von mir und gemeinsam machen uns auf den Weg hin zu einem gesunden Lebensrhythmus, hin zu einem Leben, das von Ruhe geprägt ist. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Jesus sagt es gleich hinterher, wer er ist und was seine Absicht hinter all dem ist. Jesus gibt uns nicht Gebote. Jesus hat keinen Anspruch auf unser Leben, das er es lenken und gestalten will, weil er, weil er eigene Interessen verfolgt, weil er weil er gemein ist, weil er uns ausnutzen will, weil er uns maximieren will, weil er will, dass die meiste Leistung aus uns rauskommt. Nein, er sagt, ich bin gütig und ich möchte, dass ihr die gute Absicht darin erkennt. Ich möchte, dass ihr das Gute immer wieder seht, wer ich bin und was ich tue. Und ich bin von Herzen demütig, sagt Jesus. Und von Herzen demütig bedeutet nicht, dass Jesus sich die ganze Zeit selber beschimpft hat und nicht armer, wertloser Wurm und ich kann ja gar nichts... Das bedeutet nicht, demütig zu sein, sondern demütig bedeutet, dass man sich gar nicht so sehr um sich selbst dreht. Wie gesagt, ich bin von Herzen demütig. Mir geht's wirklich nicht um mich bei all dem. Ich sage das alles nicht, um irgendeinem komischen Macht- und Autoritätsanspruch aus, aus Ego-Gründen aufzubauen. Mir geht es dann null um mich. Ich sag euch das. Kommt zu mir. Ich will das abnehmen. Nehmt meine, meine Leitung Lasst, lasst meine Leitung in eurem Leben groß werden. Ihr werdet sehen, dass ich das mache, weil ich es gut mit euch meine und weil es mir nicht um mich geht. Ich will euch nichts verkaufen, ich will euch auch nichts wegnehmen. Ich will euch noch was geben, nämlich Ruhe für eure Seelen. Ich will eure Seelen entschleunigen, ich will eure Seelen erfrischen. Dieses Ruhe finden hat, hat eine Ebene von, von Anhalten, von Entschleunigen. Denn Erfrischung kommt nur dann, wenn man nicht weiter Vollgas gibt. Und ein Stück weit ist wird es sein, dass Jesus uns bremst, dass Jesus uns anhält. Manchmal haben wir eine wahnsinnig lange To-Do-Liste und eine wahnsinnige Agenda und wir rennen und wir rennen und wir beten, Gott gib mir Kraft, dass ich alles schaffe. Aber ich glaube, das ist nicht die Idee, die Jesus hat. Die Idee ist nicht, dass wir die To-Do-Liste hinlegen und dann Jesus uns den Zaubertrank schenkt, der uns die Kraft gibt, dass wir alle 948 Dinge, die uns auf der True-Liste stehen, plus alle, die uns noch einfallen, während wir die Dinge abarbeiten, dass wir die alle schaffen. Ich will euch erstmal entschleunigen, bremsen, geduldig sein, langsamer werden. Und ja, es mag sein, dass andere überholen. Es mag sein, dass es sich faul anfühlt. Vielleicht ist es aber einfach nur gesünder. Und nicht mehr so wahnsinnig wie vorher. Erstmal entschleunigen und dann erfrischen. Ich will euch wieder auftanken. Ich will eure Seelen wieder füllen. Mit Gutem, mit, mit Schönem, mit, mit Freude. Mit dem, was euch aufleben und aufblühen lässt. Ich will eure Seelen neu füllen. Kommt zu mir. Lasst mich euer Leben bestimmen, lasst mich euer Leiter, euer Herr sein, ich nehmt mein Joch auf euch. Ich bin gut und ich mein's gut mit euch und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und dann sagt Jesus noch, denn das Joch, das ich auflege, das drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Denn was Jesus uns mit unser, wie uns Jesus unser Leben prägen will, er hat nichts mit Druck und, und Unterdrückung zu tun. sondern er will es bestimmen und prägen und leichter machen. Und, ich, und die Hauptidee, die Jesus in dieser kleinen Verspassage vermitteln will, ist, glaube ich, dass Seelenruhe können wir uns nicht erarbeiten, sondern Seelenruhe ist als ist die Folge davon, wenn unser Leben von Jesus bestimmt ist. Und Ruhe für unsere Seelen können wir uns nicht erarbeiten. Ich glaube, das ist der Kern des Problems, warum es so uns oft fehlt. Weil wir glauben, wir können das. Wir glauben, wir schaffen das. Und uns wird es verkauft. Wie kommt deine Seele in Ruhe? Indem du die perfekte Work-Life-Balance die erarbeitest. So kommst du zur Ruhe. Du musst einfach schaffen, alle Bälle gleichzeitig zu jonglieren und einfach alles perfekt zu balancieren und dann dann wird dein Leben deine Seele Ruhe finden. Und wenn sie es nicht findet, ja, ich kann dir sagen, warum. Du hast immer noch keine work balance Du schaffst es einfach nicht. Wir müssen unsere To-Do-Listen fertig bekommen, denn erst, wenn die Liste fertig ist, dann kann ich mich beruhigt auf die Couch setzen. Wer nach dem Muster liegt, der braucht sich gar keine Couch kaufen, weil er sie nie brauchen wird. Ich muss meine Fehler vermeiden, ich darf einfach keine Fehler mehr machen. Wenn ich, wenn ich nicht immer so ungeduldig wäre oder so, so doof wäre oder mir Sachen rausrutschen würden, dann, dann würde ich viel mehr Ruhe und viel entspannter sein. Wir alle machen Fehler. Das ist jetzt keine besonders große Weisheit. Da muss man nicht mehr studiert haben. Das Weißen wissen alle. Das wird nicht funktionieren und trotzdem werden uns die Dinge so verkauft. Wir können uns das selbst erarbeiten. Und schon immer war das Kernproblem, biblisch wird es immer wieder so dargestellt, das Kernproblem der Menschen, warum Chaos in der Welt ist, warum Stress und Belastung da ist, weil sie es alleine machen wollten. Und, nicht, und immer dann ist Ruhe eingekehrt, immer dann ist Frieden gekommen, immer dann wurde Ordnung geschaffen, wenn Menschen sich wieder Gott zugewandt haben und ihr, ihr Leben in Gott gesehen und entdeckt hatten. Wenn sie in die Beziehung zu Gott zurückgekehrt sind. Und dann ist Ruhe, Seelenruhe, Erfrischung für die Seele, ist was, was dadurch kommt. Seelenruhe selbst können wir nicht anstreben, aber wir können Jesus anstreben, Beziehung zu Gott versuchen zu leben. Uns bewusst zu machen, dass er immer da ist. Uns bewusst zu machen, dass er versprochen hat, zu lieben. Unsere Lasten bei ihm abladen, indem wir beten, sagen, hey, das macht mir Angst, die Sorgen habe ich. Jesus, was denkst du dazu, dass wir versuchen, unser Leben nach ihm zu gestalten, indem wir lesen, was er zu sagen hat? Ach, so meinst du das. So ist das gedacht. So funktioniert Leben. Jesus hat ein ganzes Buch geschrieben, die Bibel, damit wir es lesen können. Und umso mehr wir diese Beziehung leben, umso mehr wir da wieder reinkommen, umso mehr wird sich Seelenruhe in unserem Leben breit machen. Umso mehr Erfrischung werden wir erleben. Und Jesus stellt sich wirklich hin und lädt uns alle ein. Und er lädt uns an und sagt, kommt zu mir. Alle, die ihr das haben wollt, kommt wieder her und kommt zurück in die Beziehung und lasst euch neu von mir füllen und leiten. Du musst nichts wieder gut machen, warum auch immer du dich vielleicht von Gott entfernt hast, weil du es glaubst, weil du sauer warst, weil du es alleine machen wolltest, weil du verletzt warst, weil du weil du irgendwie große Fehler vielleicht gemacht hast, für die du dich noch schämst. Ich weiß es nicht. Ob du glaubst, du bist nicht gut genug und so viele Menschen haben mehr Probleme als du und um die muss sich doch Gott erstmal kümmern. Nein, Gott lädt uns alle ein hier. Kommt zu mir. Nehmt mein Joch auf euch und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist es, dass wir das Schritt für Schritt in den nächsten Wochen entdecken können. In den nächsten Wochen werden wir in einige praktische Themen und Fragen einsteigen. Ich werde die gleich noch mal ein bisschen anreißen. Aber meine Hoffnung ist, dass wir das entdecken können. Wie ein Leben mit Jesus aussehen kann, rund um das Thema Ruhe. Wie kann Rhythmus aussehen? Wie kann das mit Erwartungen und Ansprüchen? Wie gehen wir damit um? Und ich hoffe, dass wir am Ende sagen können, wie Augustinus vor vielen hundert Jahren, ungefähr 400 nach Christus gesagt hat, unruhig ist unser Herz bis es ruht in dir, o oh Gott. Und ich hoffe, dass das unsere Geschichte und unsere Erkenntnis sein kann. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o oh Gott. Und umso mehr wir zu Gott kommen, umso ruhiger werden wir. Und es wird viele praktische Implikationen haben. Und wir werden einigen Fragen nachgehen. Wie kann ich meine Grenzen akzeptieren, statt, zu, statt immer zu viel zu machen? Wie kann ich lernen, meine, meine körperlichen, meine emotionalen Grenzen zu akzeptieren? Nicht zu überwinden, sondern zu akzeptieren und nicht immer zu viel zu machen. Wie können wir unsere To-Do-Listen gesünder machen? Jemand anders die zeigen. Und wenn der sagt, das ist zu viel, dann nicht sagen, ja, dann muss ich das noch besser strukturieren. Sondern was streichen oder sagen, mache ich morgen. Wie können wir unsere Grenzen akzeptieren? Wie kann ich mich entspannen, statt mich nur abzulenken? Wie funktioniert Erspannung, Entspannung und Erfrischung für unsere Seelen tatsächlich? Alle sagen, wir brauchen Hobbys und ich glaube, das stimmt. Wir brauchen, wir brauchen Entspannung und alles kann uns entspannen. Vom Fernseher über Computerspiele, über Shoppen gehen, über ein Buch lesen, über eine Natur äh, spazieren gehen, alles kann uns entspannen. Aber all das kann auch nur eine reine Ablenkung sein. Das, was wir machen, entspannt es uns, geht da Last weg und Erfrischung kommt rein oder lenkt uns das nur ab, dass wir mal für ein paar Minuten, ein paar Stunden in einer anderen Welt sind und dann, wenn wir zurückgekehrt sind, ist alles noch genauso. Genauso angespannt, genauso beladen. Wie können wir wirklich entspannen und uns nicht nur ablenken? Wie kann ich das Gute und das Schöne im Alltag mehr wahrnehmen? Wie kann ich mehr das Gute und Schöne in meinem echten Leben jetzt wahrnehmen, als immer das Gute in dem Fantasieleben von morgen, wie alles sein könnte, zu suchen? Wie kann ich vieles, was und, wo wir blind geworden sind dafür, weil wir es als selbstverständlich empfinden, wie kann ich daran wieder Schönheit und Güte entdecken? in dem Kaffee, der morgen schmeckt, meiner Lieblingstasse, der bequemen Couch, den netten Menschen, die ich kenne, dass der U-Bahn-Fahrer guten Morgen gesagt hat. Keine Ahnung. Wo kann ich das wieder entdecken im Alltag? Wo kann ich Schönheit und Güte wieder sehen? Und wie kann ich einen Lebensrhythmus mit regelmäßigen Pausen entwickeln? Wir werden darüber reden, dass geplante Pausen wichtig sind. Gott gibt ein Gebot, das sogenannte Sabbatgebot, das ist in dem wichtigsten Gebotekatalog, den zehn Geboten drin. Du sollst frei machen. Das ist befohlen. Du sollst Pause machen. Wie kann das aussehen? Wie kann dieser Rhythmus aussehen? Vielleicht ist das ein bestimmter Abend, ein ganzer Tag, vielleicht irgendwo nur eine Stunde. Aber wo kann die sein? Denn sonst wird passieren, und das höre ich immer wieder von Leuten, ja, diesen Monat ist stressig, aber nächste Monat ist nicht so stressig. Ich mache nächste Woche frei. Nie im Leben machst du nächste Woche frei. Weil wenn ich eine Woche später gefragt habe, ja, da ist was dazwischen gekommen, nächste Woche mache ich frei. Nein, wie können wir Pausen planen und unseren Alltag konkret entschleunigen und entspannen? Und dem Gebot Gottes, mach Pause, wie können wir dem nachgehen? All dem wollen wir uns in den nächsten Wochen widmen. Und all das soll eine sollen versucht zu sein, das zu erspüren, was Jesus hier in dieser Passage sagt. Kommt zu mir und lernt von mir. Wir wollen von ihm lernen. Wir wollen unser Leben von ihm versuchen, leiten zu lassen. Und die Hoffnung ist, dass Jesus seine seine Ankündigung, dass die stimmt und wir Ruhe finden für unsere Seelen und dass unser Ja unseren Alltag, unsere Familien, unseren Beruf immer mehr prägen kann. Das ist meine Hoffnung, meine Hoffnung für uns, für dieses Jahr, für diese Reihe und auch für jetzt. Und dafür möchte ich gerne ein Gebet sprechen, dann werden wir ein Lied hören. Jesus, ich will dich bitten, dass wir das erleben dürfen. Wir kommen hier zusammen und wir sind hier, weil wir uns ganz bewusst der Frage stellen wollen, hey, wie kann unser Leben, wie können unsere Seelen Ruhe finden, wie können wir entspannen, wie können wir erfrischt werden. Und ich bitte dich, dass du uns das nicht nur in den nächsten Wochen schenkst und zeigst, sondern dass du damit auch heute und hier schon anfängst. Ich bitte, dass jetzt und hier für viele von uns Entspannung beginnen kann. Dass was immer an Gedanken da sind, dass wir unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Zweifel bei dir ablegen können. Dass wir von dir erfrischt werden, hier in dieser Zeit im Gottesdienst, in der Gemeinschaft, die wir hier miteinander haben können und vor allem, die wir mit dir haben können. Jesus, wir wollen in dieses Jahr und auf diese, diesen Weg mit dir gehen. Wir wollen dich bitten, lenke und leite du unsere Leben und schenk, dass unsere Seelen so wieder eine Ruhe finden und erleben können, die sie dringend brauchen. Danke, dass du hier bist und danke, dass du uns siehst, Jesus. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de Oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!